0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green. Mein Name ist Kevin Klitterscheid und heute möchte ich in einem Streitgespräch über das Thema Fracking diskutieren. Deutschland fürchtet sich vor der Gaskrise. Unternehmen und Verbraucher fragen sich, wie wir möglicherweise ohne Lieferungen aus Russland warm durch diesen Winter kommen sollen. Was dabei allerdings häufig vergessen wird, ist, dass es auch in Deutschland Gasvorkommen gibt. Die befinden sich allerdings tief im unterirdischen Gestein und wer daran will, der muss einen großen Aufwand betreiben. Die Technologie, die das möglich macht, heißt Fracking und die ist in Deutschland hoch umstritten. Das funktioniert ungefähr so, es werden erst tiefe Löcher gebohrt, dann wird eine Flüssigkeit mit hohem Druck ins Gestein gepresst und durch die so entstehenden Risse entweicht dann das Gas, das in den Gesteinsschichten gespeichert ist. Die Befürworter der Technologie argumentieren, dass wir uns so unabhängiger von Energieimporten machen können. Kritiker hingegen sorgen sich um die Umweltfolgen. Das kontroverse Thema bietet sich also hervorragend an für ein Streitgespräch. Mit meinen zwei Gesprächspartnern will ich jetzt darüber diskutieren, inwieweit Fracking uns helfen kann, unsere Energiekrise zu lösen. Der erste Gesprächspartner ist Andreas Pinkwart, ehemals nordrhein-westfälischer Wirtschaftsminister und nun FDP-Fraktionsmitglied im Landtag. Hallo Herr Pinkwart.
1: Ja, hallo. Der, Müller-Krenner.
0: der zweite, ein Kritiker, ist Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Hallo, Herr Müller-Krenner.
2: Guten Morgen in die Runde.
0: Ja, unser Thema ist heute Fracking und Herr Pinkwart, Sie habe ich dazu eingeladen, weil Sie sich vor einigen Tagen in unserer Zeitung in einem Gastbeitrag ja dafür ausgesprochen haben, dass das deutsche Fracking-Verbot noch einmal überprüft werden soll, das ja seit 2017 gilt. Für alle interessierten Zuhörer verlinke ich den Beitrag auch noch mal in den Shownotes, aber da ich Sie jetzt vom Mikrofon habe, frage ich Sie mal direkt, Herr Pinkwart, warum sollten wir die Diskussion in Deutschland noch einmal führen, nachdem es ja eigentlich schon eine Entscheidung in der Richtung gab?
1: Naja, zwei Dinge. Zum einen steht ja noch aus, die Entscheidung des Deutschen Bundestages, die Würdigung der Expertenkommission vorzunehmen, mindestens die Probebohrungen, die zu Forschungszwecken möglich wären, auch in Deutschland durchzuführen. Hier wäre ein Appell des Bundes auch an die Länder aus meiner Sicht angezeigt, gerade vor dem Hintergrund der Expertenstudie. Und das Zweite ist, dass wir natürlich vor völlig veränderten Rahmenbedingungen stehen. Spätestens seit dem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Energiepolitik Deutschlands steht vor allergrößten Herausforderungen im Zieldreieck von Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Unbezahlbarkeit. Und da muss das Thema Gasversorgung auch aus eigenen Gasquellen natürlich mit auf die Tagesordnung
0: Herr Müller-Krenner, wie viele andere Organisationen auch, engagiert sich die Deutsche Umwelthilfe ja dafür, dass es bei einem Fracking-Verbot bleibt. Wie viel Verständnis haben Sie denn für das Argument, dass wir vielleicht unser grünes Gewissen aufgeben müssen, um die Energiekrise jetzt zu bewältigen?
2: Ja, wir haben natürlich unter ohne Zweifel momentan eine ganz, ganz schwierige energiepolitische Situation. Und sie zeigt zum ersten Mal, was für eine fatale Abhängigkeit wir uns von fossilen Importen, also das ist ja nicht nur Gas, das ist auch Kohle und Öle, begeben haben. Und dass wir da letztendlich langfristig nur rauskommen, indem wir auf erneuerbare Energien setzen. Aber es ist jetzt natürlich klar, wenn jetzt wirklich die russischen Gasimporte über den Winter vollkommen ausbleiben, dann müssen wir kurzfristig da auch die Lücke schließen, damit die Menschen im Winter nicht frieren und damit natürlich auch die Industrie bei uns weiterläuft, Arbeitsplätze schafft, Wohlstand generiert. Nur dieser Vorschlag zum Fracking, das Fracking hier jetzt wieder zu erlauben, der hilft nicht weiter, also jenseits der ganzen auch Argumente, warum Fracking ganz, ganz besonders umweltschädlich ist, da kommen wir ja vielleicht im Rahmen unseres Gesprächs noch drauf, äh, hilft es vor allem kurzfristig nicht. Die Expertenkommission, Herr Pinkfatz, die Sie auch gerade nochmal zitiert haben, die dem Bundestag hier ihren Bericht vorgelegt hat, hat eben auch darauf hingewiesen, dass es eine ganze Reihe von Voraussetzungen gibt. Also da muss man jetzt erstmal jahrelang auch die geologische Prüfung der notwendigen Standorte vornehmen. Man muss Probebohrungen vornehmen. Das ist jetzt nichts, was über Nacht hilft über die nächsten ein, zwei Winter, sondern das würde ohnehin Jahre dauern und in den Jahren kann man bessere Dinge machen, zum Beispiel eben den Ausbau der erneuerbaren Energien. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Wo sehen Sie denn die, die Umweltprobleme der Tracking-Technologie?
2: Also das ist ja eine Technologie, mit der man Gasreserven erschließt, die ansonsten nicht so ohne weiteres erschlossen werden können. Also vereinfacht gesagt ist es so, dass äh, hier Wasser gemischt mit Sand und mit Chemikalien, die teilweise, da kommen wir schon zu den Problemen, krebserzeugend sind, unter ganz hohem Druck ins Gestein gepumpt wird. Dadurch entstehen Risse. Und da fängt es dann schon einmal an. Also diese Risse, die äh, bringen mit sich Erdbebengefahr. Durch diese Risse steigt Wasser, Lagerstättenwasser nach oben, manchmal auch in Grundwasserführende Schichten. In diesem tiefen Wasser gibt es auch Quecksilber, Kohlenwasserstoffe, äh, krebserzeugende Substanzen, wie gesagt, in dieser fräss flüssigkeit Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer mehr in den Vordergrund rückt, das ergeben auch Messungen aus den USA, wo ja sehr, sehr viel gefrackt wird, ist die Methanemissionen. Methan ist auch ein Treibhausgas, wie Kohlendioxid. Und durch dieses aufgebrochene Gestein sehr, sehr viel mehr Methan in die Atmosphäre und das führt unterm Strich dazu, dass dieses gefleckte Erdgas nicht besser, sondern oft sogar mal schlechter ist in seiner Treibhausgasbilanz als Kohle und das ist also aus Klimaschutzsicht der absolute Erweg
0: Sie haben es angesprochen, in den USA wird Fracking ja schon seit vielen Jahren im industriellen Großmaßstab durchgeführt, seit den 50ern ungefähr. Und die Meinungen darüber dort sind, wie hierzulande auch, gespalten. Also während sich die Regionen, in denen Fracking Gas gefördert wird, sehr positiv entwickelt haben wirtschaftlich, klagen viele Anwohner, die vielleicht nicht daran partizipieren, gleichzeitig auch über Lärm und Umweltschäden. Herr Pinkwart, warum sollte das bei uns besser laufen als in den USA?
1: Ja, äh, zunächst mal, wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne zu Müller-Krenner äh, das Argument nochmal äh, Stellung nehmen. Äh, wir hätten jetzt ein Problem für nächsten Winter und vielleicht noch für zwei, drei Jahre. Das ist ja mitnichten der Fall. Äh, wir wissen nicht, wie lange diese Konfliktlage mit äh, Russland äh, in den nächsten Jahren äh, sich entwickeln wird. Äh, gleichzeitig, sagt der Bundeswirtschaftsminister Habeck, dass der Gasverbrauch in Deutschland seinen Peak erst im Jahr 2030 erreicht haben wird, äh, erreichen wird. Das heißt, der Gasverbrauch wird in den nächsten Jahren weiter steigen müssen, wenn Deutschland seine Energiepolitik fortsetzt, sowohl aus der Kernenergie als auch aus der Kohle äh, aussteigen zu wollen. Und deswegen sind wir dringend auf Gaslieferungen angewiesen. Und wenn wir jetzt über die Umweltrisiken sprechen, darüber müssen wir sprechen, dann müssen wir beim Stichwort Methan zum einen berücksichtigen, dass Messungen bezogen auf den Methanaustritt je nach Lagerstätte unterschiedlich ausfallen und auch bei den Ländern unterschiedlich ausfallen. Das heißt, in Australien zum Beispiel sind solche Messungen bisher so verlaufen, dass keine großen Emissionen festgestellt werden konnten. Um ein Beispiel zu geben, Darüber hinaus lassen sich solche Emissionen beeinflussen. Nur, wenn es Emissionen gibt, die gibt es übrigens auch bei der Erdgasförderung und anderen Bereichen, dann ist es für das Weltklima unerheblich, ob diese Emissionen bei uns stattfinden oder in anderen Teilen der Welt. Wenn wir jetzt über LNG-Terminals gefrecktes Gas aus den USA beziehen wollen, sind wir Mitverursacher der Methanaustritte, die Sie eben besprochen haben mit Blick auf die USA und damit auch mit Blick auf das Weltklima. Und dann müssen wir uns dazu genauso verhalten. Und deswegen müssen wir hier in den Blick nehmen, wenn wir verflüssigtes, gefrecktes Gas aus den USA beziehen, haben wir längere Transportwege. Etwa 25 Prozent der Energie gehen damit verloren. Das heißt, wir haben unverhältnismäßig mehr Emissionen durch Importe, als wenn wir diese Energien im eigenen Land fördern würden.
0: Herr Müller-Krenner, haben Sie Verständnis für dieses Argument, dass man sagt, dass das LNG-Gas, das wir als Alternative zu russischem Gas beziehen, das belastet das Klima noch mehr, als wenn wir hier fracken würden?
2: Es ist natürlich ganz, ganz richtig, dass wir jetzt, dass dem Weltklima ist es jetzt egal, ob das Gas in Katar gefördert wird, in den USA gefördert wird, wie bisher in Russland oder bei uns. Es gibt natürlich Unterschiede bei der Förderpraxis, das ist auch wahr, deswegen muss man da genau hinschauen. Die Messwerte, die wir im Übrigen haben aus den USA, von den Methanemissionen aus dem Gas, was gefrackt wird, sind desaströs. Da ist die sogenannte konventionelle Erdgasförderung, die ist jetzt nicht gut, aber die ist zumindest weniger schlecht als das gefrackte Gas, wenn man jetzt mal auf die das wichtige, gefährliche Treibhausgas Methan schaut, mal ganz abgesehen von den anderen schädlichen Auswirkungen des Frackings, zum Beispiel eben auf die Grundwasserreserven. Äh, dort, wo ich glaube ich zu einer anderen Schlussfolgerung ist, das ist der folgende Punkt. Ich glaube, äh, wenn wir jetzt äh, sehen, wir hatten über die vergangenen Jahrzehnte diese gefährliche und weiter wachsende Abhängigkeit von russischem, Erdgas. dann darf doch die Konsequenz nicht sein, wir ersetzen das Gas aus Russland durch Gas von irgendwo anders. Und ja, ich kenne auch die Prognosen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die davon ausgehen, dass wir weiterhin einen steigenden Gasverbrauch haben werden, aber das ist natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir politisch nichts tun, dass wir politisch nicht handeln. Es ist aber ja das ist so, doch nicht richtig,
1: Herr Müller-Krenner. Das ist doch nicht richtig, sondern das bezieht sich doch auf die bisherigen Planungen, die wir jetzt äh, beschlossen haben, nämlich aus der Kohle schneller aussteigen äh zu wollen. Zunächst mal ja 38, 35. Und jetzt ist es ja das Ziel der Ampelkoalition, das bis 2030 erreichen zu wollen. Und im Koalitionsvertrag ähm, der Ampelkoalition steht ja ganz deutlich, dass ein früherer Kohleausstieg bis 2030 den Zubau von mindestens 24 Gigawatt gas ähm, ja, für, äh, Herr Pinkwart, Gasbasierter schon Strom in Deutschland notwendig machen wird, auch um den massiven Ausbau der Erneuerbaren, der ja auch notwendig ist für einen früheren Kohleausstieg, entsprechend zu komplementieren. Wir haben ja bei den Erneuerbaren das Problem, dass sie uns nicht 24 Stunden, sieben Tage zur Verfügung stehen. Da. sondern Da kommen wir dass vielleicht wir, noch gleich dazu. Ja, aber dass wir Speicher brauchen. Und hier ist das Gas ja eine Brückentechnologie, und deshalb steigt der Gasverbrauch unter anderem?
2: Sie, Sie gehen da jetzt aber davon aus, Herr Pinkfatz, dass man die den Beitrag der Kohle hier eins zu eins durch Erdgas ersetzt. Und das kann, das kann es natürlich nicht sein. Wir haben ein massives Potenzial wirklich bei der Energieeffizienz in all den Bereichen, in denen bisher Kohle eingesetzt wurde, in denen jetzt zukünftig Gas eingesetzt werden soll und natürlich müssen wir beim Tempo, äh, beim Ausbau der erneuerbaren Energien auch massiv auf die Tube drücken, allein schon deswegen, weil wir ansonsten die Klimaziele nicht erreichen. Und schauen Sie mal, im, äh, der Erdgasbereich, äh, der fällt ja in äh, Deutschland, in, in, da gibt es ja mehrere Teile, in denen Erdgas verbraucht wird. Also das eine ist natürlich die Stromerzeugung, das ist ein relativ kleiner Teil Und da haben wir wirklich, glaube ich, da wissen wir, was wir tun müssen. Wir müssen sowohl die Windenergie am Land als auch auf hoher See, wir müssen die Photovoltaik, die Solarenergie massiv ausbauen. Da müssen wir Tempo machen. Da bin ich übrigens froh, dass die neue Bundesregierung hier mal wirklich auch Blockaden gelockert hat. Da kann ich nur hoffen zum Beispiel, dass auch die Landesregierung, da gibt es ja einige, zum Beispiel die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, aber auch Bayern, die da noch auf Landesebene Blockaden haben, zum Beispiel unsinnige, wie ich doch sehr stark finde, Abstandsregeln für die Winterenergie, diese Blockaden mal lockern, dass wir hier endlich diesen Boom beim Ausbau der erneuerbaren Energien auslösen. Den brauchen wir ganz dringend. Aber was jetzt den Gasverbrauch angeht, ist natürlich der Gebäudebereich noch sehr viel wichtiger. Und hier ist ganz, ganz viel zu holen in der Effizienz, Hier ist ganz, ganz viel zu holen mit erneuerbaren Technologien, zum Beispiel im Einbau der Wärmepumpe, aber natürlich auch der Einsatz der Photovoltaik im Gebäude. Diese Potenziale, die sind riesig, die sind noch nicht ausgeschöpft. Und da hoffe ich wirklich sehr, sehr stark, dass die Bundesregierung hier im gesetzlichen Bereich, also Energieeffizienzstandards, auch was tut und natürlich auch weiter fördert, wenn Bauherrinnen und Bauherren hier Geld in die Hand nehmen möchten. Und last but not least die Industrie. Die Industrie, vor allem die energieintensive Industrie, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin wirklich froh, dass wir in Deutschland noch produzierende Industrie haben, also beispielsweise Chemie, beispielsweise Stahl, Aluminium, das sind ja sehr, sehr energieintensive Branchen, die hat doch schon längst verstanden, die Zukunft liegt im Wasserstoff, im grünen Wasserstoff, die wollen auch weg vom Erdgas. Da haben, glaube ich, doch auch die Unternehmen verstanden, da hat man sich in eine fatale Abhängigkeit begeben und im Übrigen, ich sehe es schon so, diese, Strategie, diese diese Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte, dass der Anteil des russischen Erdgases am Gesamtverbrauch immer weiter gestiegen worden ist. Also das kam auch nicht von ungefähr. Also das ist von russischer Seite sehr, sehr bewusst geplant worden. Und hier gibt es ja alle möglichen Verquickungen, auch mit Teilen der deutschen Wirtschaft und auch mit Teilen der Politik, Da äh, muss man den Blick, glaube ich, in erster Linie auf die SPD und auf die Union richten. Da gibt es ja auch alle möglichen persönlichen Verknüpfungen. Nicht nur den Herrn Schröder gibt es bei der Union auch. In ihrer Partei ist weniger, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber das ist jetzt nicht nur zufällig passiert, dass man da das holländische Gas ersetzen musste, sondern das war eine ganz, ganz langfristig angelegte Strategie, um hier Abhängigkeiten zu erzeugen. Da muss man leider Gottes sagen, der Herr Putin, der wusste, was er tut und jetzt haben wir den Salat.
1: Ich glaube, also Sie äh, haben jetzt viele Argumente äh, angeführt. Zunächst einmal will ich Ihnen zustimmen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien anbetrifft. Da müssen wir deutlich mehr tun. Äh, das ist ja auch äh, von der neuen Bundesregierung äh, klar äh, auch äh, festgehalten worden und es sind viele wichtige Maßnahmen zur Beschleunigung ergriffen worden, die wir alle äh, auch seitens meiner Partei ja, äh, unterstützt haben und unterstützt haben. Naja, nicht
2: alle, nicht alle, aber da kommen wir ja vielleicht noch dazu. Ja
1: da. gut, also die Beschleunigungsmaßnahmen, das ist glaube ich ganz wesentlich eine FDP-Forderung, eine Entfesslung, äh, gerade beim Bau äh, der Infrastruktur, äh, etwa beim Leitungsausbau, den wir ja dringend brauchen, um den erneuerbaren Strom von Nord nach Süd zu bekommen. Da, da, da gebe ich Ihnen ja, recht, da Atom- ist es die CSU, die blockiert. Abgeschaut. Nein, es ist nicht nur die CSU, es sind alle, äh, wir haben zehn grüne Energieministerinnen und Energieminister in Deutschland seit Jahren. Und es ist doch sehr komisch, weil Sie äh, Nordrhein-Westfalen beim Wind angesprochen haben, dass wir im ersten Halbjahr des Jahres 2022 mit Abstand die meisten neuen Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen genehmigt haben. Noch zu meiner Regierungsmitverantwortungszeit mit Abstand die meisten. Obgleich Nordrhein-Westfalen das dichtest besiedelte Flächenland Deutschlands ist und nicht dafür bekannt ist, dass wir die höchsten Windgeschwindigkeiten hätten. Sondern das sind andere Teile Deutschlands, nochmal zehn grüne Energieministerinnen und Energieminister, wenn wir das schon mal parteipolitisch auch hier diskutieren sollen oder wollen. Und dort ist viel weniger zugebaut worden. Und fragen Sie doch bitte mal, warum ist 2021 in der Nordsee beim Offshore-Wind faktisch nichts zugebaut worden? Wer trägt dafür die Verantwortung? Und wenn wir so weitermachen, sage ich Ihnen ganz klar voraus, wenn wir so weitermachen, 16 Länder und der Bund, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, dass Nordrhein-Westfalen jetzt sozusagen ganz weit vorne ist bei Wind und, Erneuer- und Photovoltaik und die anderen Länder kommen nicht aus dem Puschen, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bin ich in großer Sorge, ob wir die ambitionierten Ausbauziele, die wir uns vorgenommen haben und die wir erreichen müssen unter Klimaschutz, Gesichtspunkten so erreichen können. Es hat viel damit zu tun, dass wir uns in Sonntagsreden in diesem Land erschöpfen und im Alltagshandeln dann die Umsetzung eher behindern als befördern. Und das gilt beim Netzausbau, das gilt bei dem erneuerbaren Ausbau und das gilt leider auch bei der Frage der Unabhängigkeit der Energieversorgung von Russland. Hier haben wir es uns alle viel zu leicht gemacht. Und äh, wir haben, ich will es nochmal hervorheben, zugesehen, wir wussten das, deutsche Gasvorkommen äh, sind zunehmend erschöpft, die niederländischen auch. Wir haben den Niederlanden nicht erlaubt, dass sie ihre Gasfelder in Richtung deutscher Nordseeküste erweitern könnten, obwohl wir händeringend auf niederländisches Gas jetzt angewiesen sind. Erst jetzt lockert sich das ein wenig. Eigene Nordseevorkommen haben wir bisher nicht in Angriff genommen. Da gibt es jetzt erste Überlegungen. Und wir haben, und das ist ja unser Thema von heute, wir haben die Förderung frackingbasierter Gasvorkommen nicht in Angriff genommen in Deutschland. Obgleich wir jetzt hingehen und weltweit genau dieses Gas einkaufen müssen, um unsere Industrie am Laufen zu halten und die Haushalte mit Gas zu versorgen. Ich bin bei Ihnen, zweiter Punkt, bei der Effizienzverbesserung. Ganz völlig richtig, die Haushalte können effizienter werden, wir können hier neue Technologien einbauen, die Industrie will das auch und muss das auch, auch bei steigenden Preisen, das ist alles richtig. Aber das wird natürlich nur ein Bruchteil dessen sein, was wir an weniger Gaslieferung aus Russland eben auch mittelfristig zu erwarten haben. Und ich rede nicht über die nächsten zwei, drei Jahre, ich rede bis zum Ende dieses Jahrzehnts, Anfang des dann folgenden Jahrzehnts. Wir müssen uns bei der Gasversorgung diversifizieren, ich würde erwarten wollen, dass wir auch in einigen Jahren russisches Gas beziehen. Aber es darf keinen hohen Anteil mehr haben. Wir brauchen mehrere Quellen. Und wenn wir gefrecktes Gas nutzen könnten, und das stünde in drei bis fünf Jahren zur Verfügung, wenn wir dort genauso schnell vorangingen, wie wir es jetzt mit den LNG-Terminals machen, bei anderen Projekten machen, könnten wir in drei bis fünf Jahren gefrecktes Gas nutzen in Deutschland. Es könnte bis zu 20 Prozent unseres Gasverbrauchs jährlich ausmachen. Und würde deutlich äh, unsere Lieferrisiken äh, mindern, wir hätten eine breitere Basis und könnten den Umbau auch hin zu den erneuerbaren Energien viel stärker flexibilisieren, viel stärker beschleunigen als es ansonsten der Fall wäre.
0: Herr Pinkwart, es klingt ja erstmal so, als hätten wir noch eine ganze Liste an anderen Möglichkeiten, beispielsweise erneuerbare Energien auszubauen oder eben die Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Warum sollten wir damit nicht anfangen und uns dort beschleunigen und den Turbo zünden?
1: Naja, also Nordrhein-Westfalen ist führend beim Wasserstoff bundesweit, schon aus Tradition heraus. Wir haben eine Wasserstoffroadmap. Vorgelegt. Wir haben entsprechende Infrastrukturprojekte vorangetrieben. Wir haben die Industrie ertüchtigt und auch Neuansiedlungen vorgenommen, um Elektrolyseure bis 1 Megawatt, 3 bis 5 Megawatt, die 10, 50, 100 Megawatt und demnächst auch 500 Megawatt, 1 Gigawatt und mehr hier von Nordrhein-Westfalen aus, aber natürlich auch an anderen Standorten Deutschlands, Europas voranzubringen. Aber wir verfügen nun mal klassischerweise über eine sehr starke Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben sehr äh, intensiv in den letzten Jahren mit unseren Initiativen InfoClimate und SPIN daran gearbeitet, mit der Industrie zusammen die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir hier wettbewerbsfähige Technologien entwickeln und in die Märkte führen, sowohl zur nationalen Verwendung als auch zur internationalen. Die berühmten IPSAI-Projekte, für die sich ja Peter Altmaier gerade sehr stark gemacht hatte, Daran haben wir teilgenommen, Nordrhein-Westfalen mit einem hohen Umfang. Insgesamt hat der Bund dafür 10 Milliarden vorgesehen, 8 Milliarden für die Industrie, insbesondere auch für die Transformation der sehr energieintensiven und damit Treibhausgasintensiven Stahlindustrie. 2 Milliarden zur Förderung auch von Wasserstoffherstellung international. Und hier war es ja sehr bemerkenswert, wenn ich das mal sagen darf, dass wir sehr schnell waren in Deutschland, auch in den Bundesländern, aber es fast ein Jahr lang gebraucht hat in Brüssel, um über unsere Beihilfeanträge dann entscheiden zu können. Also auch hier muss man ganz ehrlich sagen, wie ernst wird gelegentlich im Alltagshandel das genommen, was politisch proklamiert wird, Green Deal, wir müssen vorankommen. Sei es drum, die ersten Projekte kommen jetzt zur Umsetzung, aber wir müssen doch eins ganz klar sehen, bei all diesen Projekten werden wir Übergangsphasen haben, bis wir den sogenannten grünen, also wirklich sauberen Wasserstoff in der Menge, in der wir ihn brauchen, zu noch einigermaßen erschwinglichen Bedingungen bekommen werden. Und deswegen sehen all diese Modelle und Konzepte auch Übergangsregime vor, wo wir mit Gas zunächst arbeiten, Etwa bei ThyssenKrupp in Duisburg wird das gar nicht anders gehen, um die Mengen bereitstellen zu können, um dann schrittweise auch in Richtung blaues, blauer Wasserstoff zu kommen und dann den grünen Wasserstoff einspeisen zu können. Das Gleiche gilt hier für neue Gaskraftwerke, die natürlich H2-ready sein müssen. Nur, wenn Sie sich den Bedarf anschauen, der chemischen Industrie, der Stahlindustrie, der anderen energieintensiven Industrie an Wasserstoff, dann würde es erst im nächsten Jahrzehnt dazu kommen, dass wir die Mengen haben, um die Industrie mit Wasserstoff ausstatten zu können. Und wenn wir dann den Wasserstoff noch nutzen wollen, um wesentlich bei der Verstromung die Lücke zu schließen, zu dem, was die Erneuerbaren tagtäglich liefern, dann werden wir uns eher Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er befinden. Und für diesen Zeitraum brauchen wir Erdgas. Das ist die Brückentechnologie, die weniger Emissionen hervorruft als die Kohle. Und wir wollen ja alle die Kohle nicht länger nutzen, glaube ich. Also brauchen wir hier eine starke Brücke. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Und sie muss sicher sein und sie muss, ich will es nochmal hinzufügen, auch bezahlbar bleiben. Äh, der Wasserstoff ist heute nicht bezahlbar. Er müsste subventioniert werden. Aber wir können ja nicht die Industrie und die Haushalte und alle anderen dauerhaft subventionieren. Das würde unser Staat nicht aushalten. Das würde zu massiven Wohlstandsverlust führen. Auch das muss man gelegentlich, glaube ich, mit ins Kalkül ziehen Und wenn wir es nicht schaffen, Klimaschutz so zu organisieren, dass er verlässlich bleibt und dass er zu bezahlbaren Bedingungen einer starken Wirtschaft führt, wer soll uns in der Welt denn dann in Zukunft noch folgen?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Herr Müller-Krenner, an der Stelle möchte ich noch mal ein Argument von Herrn Pinkwart aufnehmen. Es scheint ja Einigkeit darüber zu herrschen, dass wir noch einige Zeit auf Erdgas angewiesen sein werden. Jetzt werden in Deutschland ja mehrere LNG-Terminals gebaut, wo Fracking-Gas aus den USA anlanden soll. Wäre es da nicht besser, wenn wir es hier fracken und dann auch eine entsprechende Kontrolle haben über die Bedingungen, unter denen das geschieht und dann stattdessen eben nicht das Fracking- oder methanbelastete belastete Fracking-Gas aus den USA verwenden? Was meinen Sie dazu? So oh.
2: Sage ich gleich aber jetzt, ohne dass wir uns jetzt gegenseitig Zahlen in den Kopf werfen, vielleicht doch noch mal eine kleine Korrektur. Der Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen. Herr Pinkwart, Sie haben sich da jetzt natürlich einen Zeitausschnitt mal rausgenommen, in dem es ganz gut ausschaut, aber über die letzten Jahre, äh, da muss man sich die Zahlen ja nur anschauen. Liegt da NRW, sag mal im unteren Mittelfeld und das sind es dann Länder wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die haben da viel mehr gemacht. Aber das äh, kann man also sich wir nicht waren vielleicht Jahr bei anderer Gelegenheit mal ansehen. Auch beim
1: Ausbau Nummer einstimmt. Das, das dann lese ich wird.
2: andere Zahlen der, der Fachagentur Windenergie des Bundes, da schaut es dann anders aus, aber lassen wir das lass doch einfach oh. mal so stehen. Da können wir ja mal die Tabellen, die man ja im Internet sich anschauen kann, das können ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer uns mal anschauen. So, jetzt aber zum Thema Erdgas. Also ich höre immer, dass die Erdgas ist eine Brückentechnologie und bei, solchen, bei diesem Wort werde ich immer ganz nervös, weil da muss man natürlich dann schon immer fragen, also wie, wie lang ist diese Brücke, wie breit ist diese Brücke und also welche Bedarfe gehen dann über diese, diese Brücke rüber. Das haben wir schon bei der Atomkraft hier immer gehört. Das ist eine Brückentechnologie in eine lichte, grüne, erneuerbare Zukunft. Aber letztendlich ging es darum, abgeschriebene Kraftwerke profitabel weiter zu betreiben. Zum Glück ist jetzt mit der Atomkraft Schluss in Deutschland Ende des Jahres. Ich halte dieses Und ein Erdgas... Ist
1: absolut äh, fahrlässig, was Sie da vortragen, ganz klar da bin ich sehr froh. Da da, aber dann lassen Sie es erstmal machen, dann können Sie gleich darauf antworten. Doch nicht, ja, ist das doch ich äh, so wollte das jetzt aber dann doch
2: den Ich wollte aber doch die die Frage nochmal beantworten. Klar, es ist so, wir haben unsere Wirtschaft sehr, sehr schon, unsere Gesellschaft, das ist ja nicht nur die Wirtschaft, das sind auch die privaten Haushalte. Wir haben einen sehr hohen Erdgasanteil in Deutschland, auch im Vergleich mit anderen Nachbarstaaten in der Europäischen Union, sowohl in der Industrie als auch bei den privaten Heizungen. Und äh, das war eine Fehlentwicklung. Und jetzt äh, vor allem die, war die Fehlentwicklung, sich natürlich hier von einem Importeur abhängig zu machen. Da ist man sozusagen sehenden Auges in dieses Problem reingelaufen. Aber jetzt haben wir natürlich die Situation. Und äh, deswegen müssen wir natürlich, wenn jetzt in diesem Winter und in den nächsten ein, zwei Jahren äh, wirklich Engpässe eintreten, wir müssen hier natürlich und dafür sorgen, dass weder Menschen frieren müssen noch, dass es wirklich zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen kommt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon vorstellbar, dass man sagt, man hat jetzt zeitlich begrenzt den Import von Erdgas über Flüssiggasterminals, aber zeitlich begrenzt, in den Kapazitäten begrenzt und man muss natürlich schauen, wo kommt das Zeug her. Und da ist das Fracking-Gas aus den USA aus Klimasicht ganz besonders problematisch. Das große Problem, was ich sehe, ist, dass man sich hier in neue Abhängigkeiten begibt. Durch den Bau von Überkapazitäten, diese LNG-Terminals, die hier jetzt angedacht sind, die auch in diesem LNG-Beschleunigungsgesetz aufgelistet sind, wenn man die Kapazitäten da mal zusammenzählt, dann hätte man ja mehr Erdgas, was importiert wird, als wir momentan aus Russland kriegen. Das kann ja nicht Sinn der Übung sein, wir wollen doch raus aus dem Zeug. Es kann auch nicht sein, dass wir jetzt langfristige Verträge abschließen mit texanischen fracking firmen wie es das Unternehmen ENBW macht, oder mit äh, dem, äh, der äh, Diktatur Katar. Da begibt man sich doch vom Regen in die Traufe, sondern man muss hier natürlich äh, schauen, dass wir, wenn wir jetzt etwas importieren, dass man das nur kurzfristig macht, dass man da wieder rauskommt. Und was aus meiner Sicht die größte Gefahr ist, ist, dass wir... Durch das, was wir jetzt bauen, jetzt Investitionen in neue Öl- und Gasförderung weltweit anregen. Es, es wird im Rest der Welt sehr, sehr aufmerksam beobachtet, dass gerade wir Deutschen und die anderen Europäer, aber Deutschland an vorderster Front, jetzt überall das Erdgas aufkaufen und zwar zu jedem Preis. Und das setzt natürlich ein Investitionssignal in die Märkte und das führt dann dazu, dass in Ländern wie im Senegal, in Nigeria, in Katar, den USA, in Kanada auch neue Gasfelder erschlossen wird. Wir kriegen hier ganz, ganz viele Zuschriften auch von Umweltorganisationen aus diesen Ländern, die sich Sorgen machen und sagen, ihr setzt der ja wirtschaftliche Anreize, die in unseren Ländern dazu führen werden, dass man die Klimaziele nicht mehr erreicht. Und für Deutschland gilt dasselbe. Es ist so, wenn jetzt Gasunternehmen über mehrere Jahre geologische Prüfungen von Lagerstätten vornehmen, Genehmigungsverfahren, Probebohrungen, dann Milliarden von Euro in Infrastruktur investieren. Dann soll natürlich diese Infrastruktur sich dann auch rentieren. Wir müssen aber raus aus dem Verbrennen von Erdgas. Ganz grundsätzlich, Deutschland hat sich vorgenommen, und das ist jetzt keine verrückte Idee der Deutschen Umwelthilfe, sondern das Gesetz, das, ist, das steht im Deutschen Klimaschutzgesetz, das der Deutsche Bundestag mit seiner Mehrheit verabschiedet hat in der letzten Legislaturperiode. Und das hat uns auch das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichtes vorgegeben. Wir müssen raus aus der Verbrennung aller fossiler Rohstoffe. Und deswegen darf man heute nicht in Dinge investieren, die uns die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben. Es geht um Notlösungen, die müssen zeitlich befristet angelegt werden. Und zuletzt zur Frage der Profitabilität. Natürlich muss das bezahlbar sein, Das muss bezahlbar bleiben, gerade für diejenigen, die es nicht so Dicke haben und natürlich auch für die Wirtschaft. Aber ich glaube, man sieht jetzt, dass dieses sich lange Verlassen auf fossile Energien eben ja erst zu diesen Problemen geführt hat. Wir haben jetzt diese exorbitant hohen Öl- und Gas- und Kohlepreise. Das ist das Problem. Das Problem sind nicht die erneuerbaren Energien, die drücken den Preis im Strommix, sondern es ist in unserem Marktdesign. es sind die Gaskraftwerke, die diese hohen Preise bestimmen. Und da muss man was tun und das gilt natürlich auch für den Wasserstoff. Wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass der Wasserstoff, den wir einsetzen müssen, es geht nicht nur mit erneuerbarem Strom, wir brauchen auch grünen Wasserstoff, der dann natürlich aber auch aus grünem Strom produziert werden muss. Dafür brauchen wir dann zum Beispiel den massiven Abbau jetzt, den Ausbau jetzt der Offshore-Windenergie und den Anschluss der Leitungen. Und da ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert. Also gerade Peter Altmaier als Bundeswirtschaftsminister hat da in den vier letzten Jahren eigentlich gar nichts getan. Und das muss jetzt durch das windenergie an see was ja Herr Habeck auch vorgeschlagen hat, massiv beschleunigt werden.
0: Herr Pinkwart, sehen Sie auch die Gefahr, dass die Investitionen in die neue Technologie dazu führen könnten, dass man vielleicht ein bisschen länger am Gas festhält als nötig? Oder andersrum gefragt, welchen Anreiz könnten die Gasunternehmen haben, in Fracking-Kapazitäten zu investieren, wenn sie sich eigentlich sicher sein können, dass die Technologie nach einigen Jahren obsolet sein wird?
1: Ja, wir haben ja vor, Anlagen jetzt zu entwickeln und zu bauen, die sowohl auf der Basis von Erdgas, auf der Basis von blauem und auch später auf Basis von grünem Wasserstoff funktionieren können. Deswegen hat sich auch die neue Bundesregierung vorgenommen, dass, und das ist auch das Ziel in Nordrhein-Westfalen, in unserer Energieversorgungsstrategie, dass neue Gaskraftwerke H2Ready zum Beispiel gebaut werden müssen. Das ist technisch aber nicht so ganz trivial. Naja, äh, wir, Sie plädieren ja dafür, dass wir mit Wasserstoff in Zukunft Strom erzeugen, also brauchen wir dafür die technischen Voraussetzungen. Also wir haben uns zum Beispiel mit
2: Juniper unterhalten und die haben gesagt, also gerade bei den Flüssiggasterminals, also sowas kann man nicht umrüsten, das muss man quasi neu bauen. Also das Fundament, das bleibt, aber die technische Anlage ist 80 Prozent der Kosten, die muss man ersetzen.
1: Ja, aber bei Flüssiggas müssen Sie doch sowieso regasifizieren. Deswegen bin ich ja sehr skeptisch, was was den Bezug von Flüssiggas aus dem Ausland anbetrifft. Wenn man das hier selbst direkt in Gasform ähm, fördern könnte, im Übrigen wollte ich hier noch mal das Klüpf direkt an Äh, sagen. Sie haben ein sehr gutes Argument gewählt, warum wir äh, selbst unsere Gasvorkommen äh, stärker nutzen sollten. Denn Sie haben zu Recht deutlich gemacht, dass die hohen Energiepreise einerseits international natürlich auch Anlass dafür geben, dass mehr in die Förderung dieser Energien investiert wird. Das ist das eine, aber das andere, was wir kurz- und mittelfristig sehen, ist aufgrund der exorbitant hohen Preise, dass wir doch es mit enormen sozialen Verwerfungen zu tun haben. Das spüren wir schon im eigenen Land. Aber das setzt sich natürlich in anderen europäischen Ländern und erst recht in Schwellenländern, in Afrika, in anderen Ländern fort. Und äh, wenn Sie dafür plädieren, dass Sie nur kurzfristige Verträge haben wollen, dann reizen Sie ja diesen Markt noch stärker an. Dann geht das noch mehr über die Spotmärkte, Damit werden die äh, tagesaktuellen Preise noch beherrschender sein. Viel wichtiger werden langfristige Verträge, wobei langfristig ja nicht heißt 30 bis 50 Jahre, sondern 10 bis 20 Jahre. Und wir wollen bis 2045 klimaneutral werden. Wir werden den Peak des Gasverbrauchs, so Herr Habeck, 2030 haben, nach seinen nach vorne gerichteten Planung. Dann geht es schrittweise zurück bis 2045. Also haben wir von 2023 angerechnet, die Notwendigkeit, in den nächsten 10 bis 20 Jahren möglichst gesicherte Verträge zu bekommen, um auch dämpfend auf die internationalen Preise einwirken zu können in unserem eigenen Interesse, aber vor allen Dingen doch im Interesse der ärmeren Länder dieser Welt. Und äh, die große Zahl der Menschheit lebt in den ärmeren Ländern. Und die leiden unter der Energieverknappung, wie wir sie jetzt haben, und der Energieverteuerung viel massiver, als wir es tun. Und das wird sich weiter verschärfen. Und deswegen ist doch so wichtig, dass wir in Deutschland nicht versuchen, alle Probleme dieser Welt, die wir sehen, ins Ausland zu verlagern und hier nach dem Methodeverfahren, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wir sind auf den europäischen Energiemarkt angewiesen, um unsere Stromnetze in Deutschland stabil zu halten. Sprich, wir werden in den nächsten Jahren in wachsendem Maße auf Atomstrom aus Frankreich, Belgien, Niederlanden, und demnächst auch aus Polen, wenn die ihr Kraftwerk fertig haben, anderen Ländern, Schweiz etc. angewiesen sein, um in den Wintermonaten unser Stromnetz zu stabilisieren. Atomkraftwerke, die mit Sicherheit nicht unsicherer sind, um es sehr äh, zurückhaltend auszudrücken, als die der Nachbarn, die schalten wir einfach ab, weil wir die Risiken hier meinen, nicht tragen zu wollen, in der Nachbarschaft, direkt an unserer Grenze, lassen wir diese Kraftwerke aber zu. Nein, wir sind sogar in wachsendem Maße auf die Versorgung durch diese Kraftwerke angewiesen. Das Gleiche sehen wir bei Kohle. Jetzt haben wir uns stark von russischer Steinkohle abhängig gemacht. Also versuchen wir, diese Steinkohle auf den Weltmärkten zu beziehen. Bei der Braunkohle, jetzt äh, bei äh, Gas und Gas. Ich glaube, wir sollten hier auch uns ehrlich machen, so wie wir es in der Außen- und Sicherheitspolitik jetzt auch tun, Stichwort Zeitenwende, die der Bundeskanzler und die Bundesregierung ausgerufen haben. Und müssen uns ehrlicher machen. Deutschland muss auch eigene Verantwortung wahrnehmen für die Sicherheit der Bürger und dieses Landes. Das gilt außensicherheitspolitisch, sicherheitspolitisch, das gilt aber auch energiepolitisch. Und wir müssen dann auch Unangenehmere Entscheidungen treffen sowohl bei den Erneuerbaren und den Ausbau der Netze und der Speicher, die für die Erneuerbaren dringend notwendig sind, aber eben auch für die konventionellen Energie, die wir eben die nächsten 20, 25 Jahre noch brauchen werden, damit wir einen stabilen Übergang hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung schaffen können.
0: Jetzt kommen wir gerade ans Ende der Zeit. Ich will Ihnen aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, Herr Müller-Krenner darauf zu antworten. Herr Pinkwart, Sie hatten das Eröffnungsstatement. Herr Müller-Krenner, Sie gern noch mal Ihre Antwort zum Abschluss.
2: Ja, ich würde mir sehr, sehr stark wünschen, dass man diesen Turbo, den man jetzt hier eingelegt hat, bei der, beim Planen und beim Bau, da hat man jetzt schon mit den ersten Bauarbeiten ge- begonnen, von LNG-Terminals, dass man den auch eingelegt hätte bei den erneuerbaren Energien und beim Netzausbau. Das ist doch ein Desaster dass in den letzten 15 Jahren wirklich nur wenige Kilometer Stromleitungen gebaut worden sind. Weil Herr Pinkwater, da haben Sie ja recht, wir brauchen das europäische Stromnetz, eine, eine erneuerbare eine Energiezukunft, die auf erneuerbaren Energien basiert. Die kann natürlich nur im europäischen Markt funktionieren, dass die Offshore-Windparks, die die Stabilität ins Netz bringen, durch diese ba- dauerhafte Stromproduktion auch wirklich in ein Netz integriert sind die haben doch wirklich die Regierungen der letzten Jahre und das ist, die sind die Bundesregierung gewesen, die waren ja dann immer von derselben Partei geführt, von der Union, aber auch die Landesregierungen, und zwar unabhängig von der parteipolitischen Färbung vollkommen versagt, hier den Netzausbau und den Ausbau der Erneuerbaren natürlich zu beschleunigen. Und diese Blockaden, die müssen wir jetzt lockern. Und äh, was äh, die, äh, die Gasimporte angeht, äh, wissen Sie, man kann doch jetzt keine 20-jährigen Verträge mit einem Land wie Katar oder mit texanischen Erdgasproduzenten abschließen. Die werden dann im nächsten Jahr unterschrieben, dann laufen die bis 2043. Wir können doch nicht erst im Jahre 2043 anfangen, Treibhausgase zu reduzieren. Wir müssen im Jahre 2045 bei Null sein. Und laut Adam Riese sind das dann pro Jahr 4,5 Prozent weniger Emissionen. Wir müssen jetzt damit anfangen. Wir können doch nicht einfach sagen, die nächsten 20 Jahre machen wir weiter wie bisher und danach löst sich das Problem in Luft auf. Die Treibhausgase die wir jetzt produzieren, ob es CO2 ist oder ob es Methan ist, vor allem in der Erdgasförderung. Und das ist aus meiner Sicht ein völlig unterschätztes Problem, die bleiben über Jahrzehnte in der Atmosphäre, beim CO2 über Jahrhunderte. Die Folgen des Klimawandels, die sehen wir hier. Ich sitze in Berlin, um Berlin herum, die Wälder brennen, die Landschaft trocknet aus, der Klimawandel, der ist da und das ist die größere Sicherheitskrise. Natürlich haben wir jetzt den Krieg in der Ukraine, aber wir haben diese langfristige Sicherheitskrise der die wir durch die Klimakrise haben. Und da wünsche ich mir eben auch eine Zeitenwende. Und da müssen wir weg vom Business as usual und müssen weg vom Gas.
0: Ich glaube, beim äh, beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren äh, herrscht herrscht Einigkeit nämlich mit als als Abschluss. Und äh, da bedanke ich mich für das äh, ansprechende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute in die Runde.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich ebenfalls. Tschüss.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Green. Und wenn Sie sich noch tiefer mit den Themen dieser Folge beschäftigen wollen, dann kann ich Ihnen unser Handelsblatt-Sommerangebot ans Herz legen. Damit können Sie das Handelsblatt-Digitalabo sechs Wochen lang nur für einen Euro testen. Sie finden das Angebot unter handelsblatt.com slash sommerspecial. Und falls Sie noch Fragen, Kritik oder Themenvorschläge für uns haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Bis zum nächsten Mal.